0: 12Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen. Servus und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge vom 12Cast. Ich bin Benny Meiergrun, wir stehen kurz vor Weihnachten und das habe ich zum Anlass genommen mit unserem CEO Florian Haller in einer Spezialfolge zu sprechen. Wir haben über das Jahr 2023 gesprochen, sind sogar noch weiter zurückgegangen, haben sehr viel über Herausforderungen gesprochen, über Krisen, wie wir diese bewältigt haben, dass wir teilweise noch in einer Krise sind und wir haben über einen Ausblick von 2024 gesprochen. Was kommt auf uns zu? Wie optimistisch sind wir für das kommende Jahr in der Agenturlandschaft und bei der Service Plan Group? Und warum eventuell und auch hoffentlich die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland ein Sommermärchen werden könnte. Also, let's go! Servus Florian, danke für deine Zeit und schön, dass du in Folge 9 vom 12Cast am Start bist. Hallo, danke für die Einladung, Benni. Und heute ist auch eine Spezialfolge. Warum spezial? Normalerweise begrüße ich immer zwei Gäste bei mir, einen internen und einen externen Experten. In der aktuellen Jahresabschlussfolge geht es jetzt aber nur um dich, deine Meinung, deine Einschätzung und deine Perspektiven zum Jahr 23 und 24. Denn es war mein expliziter Wunsch, mit dir als unseren CEO zu sprechen und eben über den Blick auf 2023 und den Ausblick 2024 zu sprechen. Und um direkt mal reinzustarten. Ich persönlich habe irgendwie so das Gefühl, dass jedes Jahr seit der Pandemie, also seit 2020, als herausfordernd bezeichnet wird. Und ich kann mich gar nicht mehr so wirklich daran erinnern, wie es in den Jahren vor der Pandemie war. Das ist irgendwie so, da ist mein Jahresfazit immer so weg. Und ich habe so das Gefühl, 2020 war herausfordernd, 21, 22 und 23 würde ich wieder sagen, es war herausfordernd. Kannst du das verstehen und wie geht es dir damit? Ja, also es geht mir ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, wir in Deutschland stolpern so von einer Krise zur nächsten Krise. Also ich kann auch das Wort Krise schon so langsam gar nicht mehr hören. Aber wenn du mich auf das Jahr 2023 ansprichst, dann war das tatsächlich, das
0: war ein echt herausforderndes, stürmisches Jahr, das muss man so sagen. Erinnerst du dich noch so an die Jahre vor der Pandemie, wie da so deine Jahresfazits waren? Also bei mir ist es wie weg alles. Mhm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Es ist so wie so ein neues Zeitalter, das gekommen ist.
1: Ja, das stimmt schon. Also die wahre Zeitenwende war, ehrlich gesagt, schon war diese Pandemie, ja, die uns ja wie so eine Dachlawine irgendwie auf die Füße gefallen ist. Und das habe ich auch das Gefühl, ja. Es war davor war es ja relativ ruhig, ja. ja. Ein bisschen war das natürlich auch ein Problem, weil die Regierung Merkel hat natürlich gefühlt in diesen prosperierenden ruhigen Jahren nicht genügend nach vorne getrieben, ja. Und jetzt haben wir auf der einen Seite so eine multiple Krisensituation und wir müssen gleichzeitig Dinge aufholen, die wir eigentlich besser wahrscheinlich davor angepackt hätten. Ne?
0: Lass uns noch mal über was Seichteres sprechen. Mhm. Ja, so Das Thema Vorsätze für das Jahr. Meine Frage an dich ist jetzt, hattest du Vorsätze für das Jahr 23 sowohl beruflich als auch privat und wenn ja, wie steht um diese? Und Da ich auch gerne dann auch, um dir so eine Vorlage zu geben, kann ich dir was von mir erzählen. Ich Mhm. habe 23 keine Vorsätze gehabt, aber ich hatte sie für 22. Und da kann ich berichten, ich bin in den Januar gegangen, 22, ich habe gesagt, kein Alkohol, kein Fleisch, kein Zucker. Wow. Was denkst du, wie lange habe ich es geschafft? Vier Wochen. Fast, ich habe es drei Wochen geschafft. Und was denkst du, was war das allererste von Fleisch, Alkohol und Zucker, was ich als allererstes gebrochen habe?
1: Ein Glas Wein.
0: Nein, es war tatsächlich Fleisch. Also okay. echt das Absurdeste von allen. Und mhm. dann habe ich so gemerkt, okay, das war jetzt irgendwie drei Wochen auch mal ganz gut. Ich bin so, diese Abhängigkeit von Zucker habe ich so gemerkt. Nach Tag drei und Tag vier mhm. war die dann irgendwie so weg im Körper. Das war mal ganz schön, so ein bisschen entgiften. Aber ich habe dann gesagt, nee... Vorsätze, so spezielle Vorsätze, nee, das, das ist nicht mehr klar. Mehr Sport, bessere Ernährung, das nimmt sich irgendwie jeder vor. Aber hattest du irgendwas, was du jetzt noch so ein bisschen quantifizieren kannst?
1: Naja, ich habe, das ist aber ein Dauervorsatz von mir. Ich setze mich immer am Ende Dezember hin und sage mir: Nächstes Jahr ist der Florian Haller pünktlich. Ja? es gibt Florian Haller 2.0 jetzt pünktlich. Ja, das ist mein großer Vorsatz auch wieder fürs nächste Jahr. Ich werde an meiner Pünktlichkeit arbeiten. Für mich war dieses Jahr, der wichtigste Vorsatz ist, dass ich, mich und wir uns alle noch mehr auf unsere Kunden konzentrieren, weil in so Zeiten, wie wir sie eben jetzt dieses Jahr hatten, und das war ja absehbar, dass das kein einfaches Jahr wird, ist es eben wahnsinnig wichtig, dass wir an unseren Kunden dran bleiben, dass wir ihnen zur Seite stehen in der Krise, dass wir aber auch sehen, dass wir unser Geschäft, bestehendes Geschäft nicht verlieren, im Zweifel sogar ausbauen, dass wir ein neues Geschäft eben gewinnen und insofern war das für mich so ein bisschen der Fokus für dieses Jahr.
0: Und wie steht's um deine Pünktlichkeit im Jahr 23?
1: Ich finde, an der Kundenfront war ich besser als in meiner Pünktlichkeit. Den Pünktlichkeitsvorsatz ziehe ich jetzt ins Jahr 24 wieder <lacht> hinein.
0: Okay, ich bin mir sicher, wir sprechen dann in einem Jahr über deinen Pünktlichkeitsvorsatz 24 und dann gucken wir mal. Du wurdest ja ganz kürzlich vom New Business Magazin als Agenturkopf 2023 ausgezeichnet. Und ich zitiere jetzt mal kurz den ersten Satz des Artikels. In der deutschen Werbeagenturlandschaft ist der Serviceplan-CEO Florian Haller eine Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, ich weiß es ganz gut einzuschätzen, dass du dich selbst eher nicht als Ausnahmeerscheinung bezeichnen würdest. Ist ja jetzt auch nicht unsympathisch. Daher, warum denkst du, dass du von außen als Ausnahmeerscheinung bezeichnet wirst?
1: Ja, ist nett, dass du mir das den Mund legst. Tatsächlich würde mich nicht als eine Ausnahmeerscheinung sehen. Was außergewöhnlich ist, das ist der enorme Erfolg, den wir als Serviceplan-Gruppe eben über die letzten Jahre hatten. Ja, Und das eben auch in so schwierigen Zeiten wie den diesjährigen, Ja, dass wir uns immer nach vorne bewegt haben, dass wir uns auch immer wieder ein Stück neu erfunden haben, dass wir neugierig und offen geblieben sind, als Gruppe unsere Kultur ein Stück behalten haben. Das ist, glaube ich, ein Stück außergewöhnlich. Ja, Und das Wird natürlich dann gerne auf mich projiziert, ja. das sage ich jetzt ohne die übliche Koketterie, aber das ist äh, nicht ganz wahr. Wir sind eine wirklich coole Partnership, wir haben wirklich eine ganze Menge ganz toller Kolleginnen und Kollegen, die da mit dran arbeiten und ich tue da sicherlich auch meinen äh, Beitrag dazu leisten, aber das ist wirklich ein Team-Effort.
0: Wie fühlst du dich dabei, wenn du das dann liest und das nur, also auf dich projiziert bist, ist dir das unangenehm oder fühlst du dich da auch ein bisschen geschmeichelt? Also ich sage aus meiner Sicht, ich würde mich geschmeichelt fühlen, wenn, von Externe das sagen oder schreiben.
1: Naja, also ist ja keiner frei von einer gewissen Eitelkeit, ja, und ganz ohne Ego darf man auch in unseren Positionen auch nicht sein, sonst ist man wieder falsch am Platz, ja. Also insofern, natürlich schmeichelt mir das und das freut mich auch, das ist eine Wertschätzung, die mir da entgegengebracht wird. Und das ist ja auch der ein oder andere wirklich tolle Mann und Frau, die da sich zu mir äußern. Also insofern, nein, das ist eine Mischung aus, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich fühle mich vor allen Dingen auch wertgeschätzt. Ja, das ist doch toll.
0: Ich zitiere dann direkt mal kurz die nächsten beiden Sätze des Artikels. Ungeachtet der Herausforderungen wie Corona-Pandemie oder Ukraine-Krieg eilt die von ihm geführte Serviceplan Group sowohl ökonomisch als auch kreativ von Erfolg zu Erfolg. Die Service Plan Group mit Stammsitz in München scheint offenkundig immun zu sein gegen die allgegenwärtigen und vielfältigen ökonomischen Probleme. Die Immunität der Serviceplan Group ist umso bemerkenswerter, da seit 2022 fast die gesamte Marketing- und Werbewelt unter den Folgen von Corona, Ukraine-Krieg, Inflation, Lieferkettenproblemen sowie Kaufzurückhaltung mehr als echt. Bist du mir böse, wenn ich sage, dass wir meiner bescheidenen Meinung nach keineswegs immun sind?
1: Bin ich dir gar nicht böse, im Gegenteil, ich bin deiner Meinung. Die größte Gefahr für uns ist, dass wir plötzlich das Gefühl entwickeln, dass wir immun gegen alle möglichen Krisen und Herausforderungen, Probleme, die es da draußen gibt, äh, sein. Ja? Wir sind überhaupt nicht immun. Immune, um im Bild zu bleiben, heißt ja, du bist da so wie gestellt und das kann dir alles nichts antun. Das sieht nach außen so aus, weil wir eben diesen Erfolg auch in der Krise hatten, aber man darf sich nicht Täuschen. Das sind die Früchte von einer enormen Anstrengung, von viel Kämpfen, von sich einsetzen, von sich reinhängen. Ein bisschen Fortuna und Glück ist auch dabei, das muss man auch immer so sehen. Und wir müssen mit aller Kraft dafür kämpfen, dass das auch so weitergeht. Ja. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann werden wir abrutschen. Also insofern,
0: wir sind nicht immun, nein. Lass uns nochmal zwölf Monate zurückgehen. Du hast... Ende 22 gesagt, dass die aktuelle Situation für dich einem perfekten Sturm gleiche. Wie hast du das damals gemeint und wie würdest du das jetzt zwölf Monate später bewerten?
1: Naja, das war eine ehrlich gesagt nicht sehr gewagte Prognose, ja, äh, sondern das war, wenn du dir das angeschaut hast damals, dann waren ja die großen Linien dieser Krise, waren letztendlich absehbar. Unternehmen belastet durch Zinsen, die davor nicht da waren, durch eben Inflation, Kostendruck, Verbrauchervertrauen äh, geschwunden, etc. pp. Also diese großen Linien, die hat man, oder Megatrends, die hat man davor gesehen. Und das musste dazu führen, dass wir natürlich in wirtschaftliche Probleme, insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, letztendlich reinlaufen. Und das meinte ich mit The Perfect Storm. Das muss man eben sehen, dass unser Geschäft immer ein Stück weit prozyklisch ist. Also das heißt, das kann man richtig oder falsch finden. Ich finde es natürlich falsch, aber es gerade im deutschen Sprachraum Tendenz dazu besteht, dass bei wirtschaftlichen Problemen man am Marketing spend äh, erstmal dreht. Und wenn du das eben zusammengenommen hast, dann wusstest du, da kommt schon ein Perfect Storm auf uns zu. Gute Mannschaft kann auch im Perfect Storm segeln, ja. Mhm. Und ich finde, das haben wir ja auch toll hingekriegt. Aber das war mir klar, dass das kein Sonnensegeln wird. Ja?
0: Was sagst du Kunden, wenn sie auch zu dir kommen und sagen, ich muss leider meine Kommunikationsspendings bei euch drastisch reduzieren? Was ist deine Argumentation, dass es ja doch nicht ganz falsch ist, vor allen Dingen in der Krise in Kommunikation zu investieren? Ja, weil es wird weniger investiert, ja, sprich weniger kommunizieren, dann hast du eigentlich einen viel größeren Share of Voice eigentlich sozusagen. Was entgegnest du diesen Kunden, um da vielleicht doch nochmal irgendwas rauszuholen?
1: Naja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht schematisch sofort dagegen argumentiert, ja. ja, weil man muss schon auch Verständnis haben, ja, dass wenn ein Unternehmen existenziell bedroht ist, dass es erst einmal alle Kosten und Investments, die es tätigen muss, auf den Prüfstand stellen muss. Und dazu gehört natürlich auch Marketing Und Wenn man da so ganz reflexartig sagt, nein, nein, also da darfst du nicht dran sparen, dann haben Kunden das Gefühl, du hörst ihnen nicht zu, du verstehst sie nicht, du nimmst ihre Nöte auch nicht ernst. Das darf man nicht tun. Es gibt allerdings ein paar, natürlich ein paar Argumente und es sind ernste Argumente, warum man sich das zweimal überlegen sollte, in der Krise Marketing runterzunehmen. Den einen hast du genannt. Das ist ganz einfach. Das ist keine Situation gibt, in der es leichter ist, Marktanteile zu gewinnen, als in einer Krise, ja, weil eben andere ihre Spends runterfahren, weil andere nichts mehr tun. In dem Moment kann man eigentlich ganz gut Boden bzw. Land gewinnen, ja. Ein Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn ich schon ein Kostenproblem habe, ja, dann will ich mir nicht eigentlich dann auch noch ein Umsatzproblem obendrauf machen, indem ich meinen Marketing spend. Kürze war. Und da muss man eben immer wieder diskutieren mit Kunden. Wir machen Marketing-Spend ja nicht aus Jux und Dollerei und aus Vergnügen, ästhetischem Vergnügen, sondern wir machen das, um die Umsatzsituation zu halten oder zu stärken. Und das ist der zweite Punkt, den man mit Kunden diskutieren muss. Und der dritte Punkt, den man diskutieren muss, ist, dass es natürlich dann auch immer wieder Chancen gibt, ja, eben in diesen Krisensituationen auch ähm, mit günstigeren Medienpreisen, Opportunitäten im promotionalen Bereich, Umschichtungen im Budget in aktivierende Maßnahmen, eben auch da wieder Möglichkeiten zu nutzen, die man, wenn es allen gut geht, ja, so einfach nicht hat.
0: Hattest du manchmal Angst dieses Jahr?
1: Ja, ich bin nicht frei von Angst, ja. Ich habe natürlich im Frühsommer mir schon ernsthafte Gedanken gemacht. Wir haben gesehen, dass Bestandskunden Budgets zum Teil zweistellige Prozentzahl reduziert haben und wir sind ja am Schluss ein Unternehmen wie jedes andere auch ja und da macht sie ja natürlich Sorgen wie kommen wir durch diese Krise durch ich habe mir nie existenzielle Sorgen gemacht weil wir stehen irgendwie schon gut da und wir können schon auch einen Schuss in die Tackelage mal ab aber da habe ich mir schon Sorgen gemacht und auch ein Stück Angst gehabt ja und ich finde das auch gar nicht schlimmes ich finde im Gegenteil ich denke mir immer solange ich auch noch Angst habe und mir Sorgen mache, solange ist man auch noch alert, in dem Moment, wo man einfach fröhlich durch die Gegend läuft und glaubt, alles ist toll, auch wenn es regnet, ist halt dann schwierig. Was man dann machen muss, ist, man muss halt dann immer seine Angst und seine Sorgen dann auch wieder wegpacken und sagen, jetzt komm, lass mal überlegen, wie geht es denn voran? Es gibt ja immer einen Weg voran.
0: Was denkst du, um mal jetzt nicht direkt aufs nächste Jahr zu blicken, sondern in den nächsten fünf und sechs Jahren, wie das weitergeht, kannst du da überhaupt eine Prognose Wagen, ob wir weiterhin dann noch in Krisen, Haushalt, Inflation, ob das jetzt einfach immer so weitergeht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also, ich wage keine fünf, sechs Jahre pro Jahresprognose. Fair. Ähm, ja. Seit Corona haben wir das, äh, glaube ich, aufge- alle aufgegeben. Ja, die Welt entwickelt sich nicht in geraden Linien, sondern eben auch zum Teil ein Stück weit erratisch. Das kann ich dir nicht sagen. Aber das, was wir jetzt sehen an konjunkturellen Krisen, ja, Das wird vergehen, das wird wieder weggehen.
0: Ja, es wäre schön, wenn wir das Thema Krise in fünf, sechs Jahren nicht mehr so inflationär benutzen wie in den letzten drei, vier. Um mal ein bisschen konkreter auf 24 zu kommen. In unserem diesjährigen CMO-Barometer haben wir in DACH über 400 CMOs und Marketingentscheider zur aktuellen Lage und Ausblick befragt. Die Ergebnisse zeugen zwar noch so ein bisschen von Zurückhaltung, was die generelle Wirtschaftslage und Investitionen angeht, aber die Tendenz geht klar in Richtung Optimismus, ja, also und was erwartest du jetzt für das kommende Jahr und welche Challenges siehst du weiterhin?
1: Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir ähm, die Talsohle dieses Jahr gesehen haben und dass wir insgesamt ein Stück positiver wieder nach vorne blicken können, als das dieses Jahr war. Die großen Themen, die Energiekrise, ja, äh, darauf haben wir uns jetzt einigermaßen eingestellt, ja. Das heißt nicht, dass es weg ist, aber wir haben uns darauf eingestellt. Das ist nicht mehr so dramatisch, wie das letztes Jahr war. Die Zinsen werden eher wieder runtergehen. Das wird Unternehmen entlasten und das wird wieder äh, Schub nach vorne bringen. Was wir alle vergessen, ist, wir haben, das betrifft jetzt Deutschland, aber wir haben eine EM nächstes Jahr, ja. Das kann ein guter Launebooster sein. Ich spreche jetzt nicht. Aber von nicht den,
0: sportlich, oder?
1: Na, ich spreche jetzt nicht von den Ergebnissen der Nationalmannschaft. Das kann ich nicht prognostizieren. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie wir das im Moment wahrnehmen, dann am Ende des Tages. Aber wenn du dir die WM anschaust, ja, die letzte, dann hat das wirklich was für die Stimmung, für die Aufbruchsstimmung in Deutschland beigetragen. Ich hoffe, dass uns das auch in Deutschland äh, gelingt, die EM ein Stück weit dafür zu nutzen. Und last but not least, wenn du, hast du gerade selber richtig gesagt, wenn du CMOs befragst, und das war ja ein großes Sample, ja, da sieht man wieder Licht am Ende des Tunnels. Also ich glaube, wir haben, haben schon einen Grund, ein Stück positiver ins Jahr 24 zu blicken, als das in 23 war.
0: Wann denkst du, hatten wir diese Talsohle dieses Jahr? Du sagst, wir haben sie hinter uns gelassen, überschritten. Kannst du das dann irgendeine Zeit oder sowas in Verbindung bringen? War das im Oktober? War das zum Oktoberfest? Oder kannst du das irgendwie sagen, wann du das Gefühl hattest, dass jetzt ist das Tal endgültig erreicht und ab jetzt geht es bergauf?
1: Ich kann es dir nicht so richtig festmachen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, ein ganz wichtiger Moment, das muss man auch der immer wieder kritisierten Ampelregierung lassen, ja, das war schon... Der Moment, wo die, die Energielieferungen letztendlich, die ja ganz abrupt durch die Sabotage der Erdgasleitungen abgebrochen sind, ja, als sie das organisiert haben. Das war ein ganz wichtiger Moment für Deutschland. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es da jetzt so einen großen Moment gibt und gab, ja, in dem die Stimmung sich wieder bessert. Mein Bauchgefühl sagt mir einfach, das geht jetzt in kleinen Treppenstufen, geht das wieder bergauf. Wird das ein bombastisches Jahr, 24? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja. Aber es wird ein Jahr, ist mein Bauchgefühl, das zumindest ein Stück optimistischer ist, als das letztes Jahr der Fall war.
0: Ja, also ich kann das von meiner Warte her auch so ein bisschen berichten. Wir sagen immer schon seit Mitbeginn von Covid, wir, sind so, wir fahren so wie im Nebel. Ja. Wir können so maximal so 200 Meter vorausblicken und sehen irgendwie den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang irgendwie. Nicht so richtig, ja. Und der Dezember stellt ja schon so ein bisschen die Weichen auch ja. ähm, für das neue Jahr. Und ja, es ist herausfordernd. Ja, es werden auch weiterhin Kunden kommen, die sagen, ich muss leider noch mal kürzen. Ja, das wird passieren. Und ich glaube, darauf sind wir eingestellt. Was für mich persönlich sehr optimistisch oder was mich sehr optimistisch sein lässt, ist, dass das New Business weiter anläuft. Dass wir offensichtlich gefragt sind, dass wir viele Anfragen bekommen, vor allen Dingen in den digitalen Bereichen. Das ist so mein mein Hoffnungsschimmer für das neue Jahr. Weil wenn diese Leitung stillstehen würde, mhm. dann würde ich mir deutlich mehr Sorgen machen und im Dezember werden die Budgets entschieden fürs neue Jahr und deswegen bin ich da mehr als zweckoptimistisch jetzt aus meiner Perspektive.
1: Naja, plus wenn du uns als gesamte Gruppe siehst, ja, dann ist ja auch im, trotz der rückläufigen Bestandsbudgets, die wir gesehen haben, ja, wir sind jetzt praktisch an der Ende der ersten Hälfte unseres Geschäftsjahres, liegen wir im Moment bei 7% Prozent über Vorjahr. Das ist, wenn wir das halten, ja, dann wäre das ein ganz tolles Ergebnis und ein bisschen wie beim Marathonlaufen. Wenn du im ersten die erste Hälfte schon mal schneller gelaufen bist, dann musst du schon mit dem Teufel zugehen, wenn die zweite Hälfte du nicht auch noch durchhältst. Also auch wir als servicebankgruppe haben Grund. Zum Optimismus.
0: Wir sind natürlich auch privilegiert, muss man auch dazu sagen. Ja, Also 7%, Prozent, sage ich mal, jetzt Wachstum in einem herausfordernden, super schwierigen Jahr. Ich glaube, da sind wir so mit die einzigen. Ja, Weil ich meine, wir erleben ja hier Insolvenzen auch auf dem Agenturmarkt, wenn Dienstleister oder Kunden nicht zahlen oder sonst was. Da gab es ja schon teilweise auch erschreckende Nachrichten auch in den letzten Wochen und Monaten. Wie, wie betrifft dich das dann, wenn du sowas liest?
1: Das macht mich natürlich betroffen, ja. Das macht mich in zweierlei betroffen. Das eine ist, dass, wenn du jetzt von der Looping Group äh, sprichst, ja, dass ja. ich äh, natürlich die handelnden Personen kenne und das tut mir dann einfach leid und das ist auch ein Stück weit unfair und äh, das macht mich menschlich einfach betroffen, ja. Aber zweitens ist natürlich, jeder Unternehmer ähm, fragt sich, naja, Achtung, wie kann uns das nicht auch passieren? Wie geht es uns denn? Jetzt, uns geht es gut, ja, alles fein, aber es macht einen trotzdem betroffen. Ja. Man sieht natürlich, wie es eben auch laufen kann und zum Teil eben das auch unverschuldet zu so laufen kann.
0: Ja, das ist ja genau das Traurige. Das so, wenn man wenigstens was dafür könnte, mhm. dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser greifen. und Dann kann man sagen, ja gut, das nächste Mal machen wir es irgendwie besser. Ja, Ich muss mal wieder was vorlesen. Mhm. Wir brauchen in Deutschland, also du hast auch schon ein bisschen über Politik gesprochen, wir brauchen in Deutschland ein politisches Signal, um den Menschen wieder Zuversicht zu geben, damit sie gut in die Zukunft blicken und wieder Geld ausgeben wollen. Weißt du, wer das gesagt hat? Ich glaube, das war ich, oder? Ja, Tatsache. Sehr gut. Das hast du vor sechs Monaten dem Handelsblatt so gesagt. ja. Und jetzt mal Butter bei der Fische. Ich würde sagen, die Politik hat den Menschen, auch mir, in den letzten sechs Monaten noch mehr Zuversicht genommen. Ja, Wie siehst du das?
1: Das sehe ich leider genauso, also die Politik schafft es im Moment nicht, Menschen eine klare Richtung und Zuversicht zu geben, ja, das muss man, ich glaube, das muss man sagen, ich bin gar nicht der Meinung, dass was die Ampel macht, alles falsch ist, ja, das steht fast auf einem anderen Blatt, ja, aber mit einer Stimme klar zu sagen, wo es hingeht und warum man wieder zuversichtlich sein kann und darf, ja, das gelingt der Politik nicht, ja, und es reicht auch nicht einfach zu sagen, es ist alles super draußen, ja. So einfach ist es dann nicht, ja. Aber man könnte ja auf ein paar andere äh, Themen setzen. Man könnte eine ganz einfache Steuerreform vielleicht machen, ja, wo man dann auch versteht, was passiert. Man könnte Eben auch auf so emotionale Themen setzen wie eine EM, ja. Das wird überhaupt nicht diskutiert, dass wir hier das größte Fußballfest Europas haben. Das ist nicht präsent, gar das ist nicht. Ist nicht präsent, ja. Geht alles unter im Genöle um die Fußballnationalmannschaft, anstatt dass wir sagen, das entkoppeln wir die Welt zu Gast bei Freunden, ja. Europa zu Gast bei Freunden könnte man ja pushen. Also da geht die gute Laune im Gezank um unterschiedlichste Klein-Klein und Einzelmaßnahmen ein Stück weit unter. Und das ist schade, das bräuchten wir im Moment.
0: Mich macht das so betroffen. Ich meine, wir arbeiten in der Kommunikationsbranche und wir wissen, was wir mit guter Kommunikation bewegen können, wie wir Menschen erreichen können, emotional Mhm. gesehen. Und was mich so betroffen macht, wieso es die Politik nicht schafft, gut zu kommunizieren, also unabhängig davon, was sie machen. Wir machen auch nicht alles Mhm. richtig, ja. Aber wir versuchen, gut zu kommunizieren, den Menschen zu erreichen, ja. Ich verstehe das nicht, wieso das nicht funktioniert, wieso es keine Ansprachen oder sonst was irgendwie gibt. Das macht mich vollkommen ratlos. Also ich, ich verstehe das nicht. Das ist so ein einfaches Mittel, das gilt es doch nur einzusetzen. Was sagst du da als Kommunikationsexperte?
1: Ja, das ist ein Problem in der Politik, ehrlich gesagt, das es schon sehr lange gibt. Ein Thema ist, Politiker haben eine Tendenz zu, zu glauben, dass sie super kommunizieren, weil sie den ganzen Tag immer in irgendwelchen Wirtshäusern stehen und dort mit Menschen kommunizieren. Deswegen glauben sie, können sie wirklich gut kommunizieren. Aber was sie dabei vergessen, ist, dass diese Menschen, die bei ihnen in den Wirtshäusern sitzen, dass das auf eine Art eine Blase ist, ja, die sich das nämlich gerne anhören und dass das draußen mit der Welt gar nicht so viel zu tun hat. Zweiter Punkt ist, ich erlebe Politiker sehr oft so, dass sie entweder völlig beratungsresistent sind, ja, weil sie eben glauben, dass sie das so gut können oder sich so viele Berater nehmen, dass dann wiederum gar niemand sie wirklich beraten kann. Und Kommunikation sollte man eben schon mit einer guten Beratung letztendlich eben machen. Und der dritte Punkt ist, man muss dem natürlich auch ein gewisses Gewicht überhaupt geben. ja. Also Wir hatten mal einen Kanzler, der gesagt, Bild, Bums und Glotze reicht, um Deutschland zu regieren. Und das war aber nicht ganz falsch. Ja, was er mhm. damit sagen wollte, ist, du musst eben über breite Medien, musst du die Menschen mitnehmen, musst du sie begeistern, musst du sie hinter dich bringen. Und diesem Thema muss man eben auch Priorität geben. Ja? Mhm.
0: Um jetzt schon mal zum Abschluss zu kommen und ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Wir werden in zwölf Monaten wieder hier sitzen. Da werden wir über den pünktlichen Florian sprechen, bin ich mir ganz mhm. sicher. Sprechen wir dann auch wieder, um den Bogen zu spannen, von einem herausfordernden Ja. Ja oder nein?
1: Also, ähm, das nächste Jahr wird kein leichtes Jahr. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, optimistischer ins nächste Jahr gehen können, also was die Rahmenbedingungen
0: angeht. Ähm, aber wir müssen schon zusammenreißen, dass wir es wieder gut hinbekommen. Ja. Zusammenreißen ist doch ein super Ende. Vielen, vielen Dank für das gute Gespräch. Danke dir, Benni. So, ihr kennt das Spiel. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da, teilt den Podcast gerne, bewertet ihn Und schickt uns Fragen sowie Feedback. Alle Links und die weiteren Infos findet ihr in den Show Notes. Servus und bis zum nächsten Mal. 12Cast. Der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen.